0: Nachdem wir mit dem dreimaligen Derby-Sieger Toni Hassmann begonnen haben vor zwei Wochen. <lacht> okay, hier ist auch Telefon. Jetzt halt ähm. die Frage, meinst du, es tingelt oft zwischendurch? klingelt okay, es nicht so oft, aber <lacht> wahrscheinlich heute Wahrscheinlich heute <lacht> dreimal.
1: Dann rauf was. Wer ist da bitte? Hallo. Ähm, hier ist noch Ozenzugange. Da habe ich jetzt irgendwie gar nichts drüber nachgedacht. Familie
0: Auffahrt ist heute leider nicht mehr telefonisch erreichbar. Aber
1: das wäre ja wirklich blöd, oder? Ja,
0: aber andererseits, wenn es nicht andauernd klingelt, müssen wir halt einfach einmal kurzes abwarten und dann den Satz nochmal neu anfangen. Ich kann das ja zusammenschneiden. Das ist kein Problem. Aber man kann das doch auch so machen, oder? <lacht> oder ja, das ist hier halt dauerhaft besetzt, wenn du den Hörer so zur Seite legst. Ja. Das machst du Das macht jetzt nichts. Gut, dann fangen wir doch mal von vorne an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei mehr, Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. So, zweiter Versuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, unserer zweiten Podcast-Folge des Derby-Countdowns. Vor zwei Wochen haben wir den dreimaligen Derbysieger Toni Hassmann besucht und nun geht es weiter mit einer ganz besonders erfolgreichen Reiterin. 2012 holte sie olympisches Team Gold und 2014 holte sie WM-Gold. Allerdings in der Vielseitigkeit. Ihre Derby-Premiere... Hat sie nämlich erst im Jahre 2018 gefeiert, aber seitdem schon zwei ganz beachtliche Derby-Jahre aufs Parkett gelegt. Herzlich willkommen, Sandra Auffahrt. Hallo. Sandra, erzähl mal selber, du hast jetzt zwei Jahre am Derby teilgenommen. Wie ist es dir in den zwei Jahren so ergangen?
1: Ja, das war eine super tolle Erfahrung, hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich reite natürlich auch gerne Gelände und ich reite gerne springen und das ist natürlich die super Mischung mit dem, mit dem Derby und ich habe natürlich auch das Glück, dass ich so ein tolles Pferd gefunden habe, was auch richtig Lust dazu hat. Ich glaube, sie freut sich immer total, wenn es ein bisschen spannender wird wie normale bunte Stangen und wenn es ein bisschen rauf und runter geht. Und ähm, ja, das, das waren wirklich zwei tolle
0: Jahre bis jetzt und ja, würde mich freuen, wenn ich wieder dabei bin. Erzähl mal, wie war es im ersten Jahr und wie war es im zweiten Jahr? Also so vom Parcours, platzierungstechnisch, wie seid ihr am Ende da rausgekommen? Ja, wir haben zweimal den dritten Platz belegt, im ersten Jahr
1: ähm, gleich, sag ich mal zu Beginn, gleich eine Nullrunde hingelegt und dann sogar im Stechen gewesen. Das war natürlich ein ordentlicher Einstand. Gigantisch. <lacht> ähm, da haben wir dann leider im Stechen zwei Fehler gehabt, aber die schnellste Zeit. Also ich fand auch das Stechen irgendwie cool und das ist ja auch eine super tolle Atmosphäre in Hamburg. Das hat richtig Spaß gemacht. Im zweiten Jahr war das dann wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner, leichter Fehler an dem Gatter vor dem Pulvermanns Grab. Im Umlauf? Im Umlauf, genau, da war ich nicht mit im Stechen, aber ich hatte die schnellste Zeit und somit, also auch überraschend für mich, dann auch nochmal Dritte geworden. Da habe ich mich natürlich erst so ein bisschen geärgert über den Fehler, weil es so, ja, so ein ganz... Ganz kleiner Fehler nur war und
0: dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, als ich gesehen habe, Mensch, ich bin noch auf dem dritten Platz. Ja, nur zwei Nuller. Vor allen Dingen äh, im zweiten Jahr gleich mal solche zwei Runden hinzulegen, das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Du hast eben von deinem super tollen Pferd erzählt. Erzähl mal was über dein Pferd. Ja, die ist
1: ähm, sehr selbstbewusst. Wir haben sie selber gezogen und ich habe schon früh gemerkt, dass sie, ja so umso größer der Platz, umso besser findet sie das eigentlich. Also schon so fünf- und sechsjährig war sie... Eigentlich mit diesen normalen Springpferdeprüfungen total gelangweilt und ja fing immer richtig an aufzuwachen, wenn es mal höher und breiter wurde. Und ähm, das habe ich schon schnell gemerkt. Ihren ersten größeren Erfolg hatte sie, als sie sechsjährig beim hannoveraner championat gewonnen hat in Pferden. Und da war ich im Stechen und als ich richtig schräg und richtig schnell sie geritten habe, da habe ich gemerkt, oh, jetzt fängt sie ja erst viel besser an zu springen. Also sie war schon immer ein Pferd so... Was man ja mit was neuen total locken konnte. Und ähm, da habe ich gedacht,
0: also wenn ich nochmal in Hamburg das Derby reiten will, dann mit Lavista. Genau, La Lavista und das Pferd geht es. Äh, also kann man sagen, Springpferdeprüfungen waren gar nicht unbedingt ihr Steckenpferd? Nee, überhaupt nicht eigentlich. Also sie hat da viele Nullrunden hingelegt, aber
1: hat auch so ein bisschen ihre eigene Technik. Ich weiß noch einmal, Qualifikation zum Bundeschampionat. da waren nur ein paar Nuller. Sie ist da super easy mit einer Nullrunde und dann haben wir zum Schluss 7,5 bekommen. Da dachte ich, okay, Bundeschampionat brauchen wir auch nicht unbedingt. <lacht> also sie wollte eigentlich erst richtig gut. Ihr erstes S-Spring hat sie direkt gewonnen. Also man merkte so dran immer, wenn was Neues war, was, was höher, breiter und
0: was aufregender ist, dann, ja, dann war sie immer eigentlich am allerbesten. Mhm. Man könnte ja fast daraus schließen, dass diese ganze Springpferdegeschichte oder jetzt mal Bundeschampionat, wenn man sich so ein Pferd wie La Vista jetzt anguckt, gar nicht unbedingt ja, darauf schließen lässt, wie das Pferd am Ende des Tages oder am Ende, wenn es richtig schwierig und hoch wird, wie es dann eben performt. Wie ist deine Einschätzung dazu? Ja klar, ich meine so Bundeschampionat, es wird ja
1: auch die Technik und, und alles zusammen ähm, bewertet. Aber am Ende des Tages beim großen Spring zählt einfach... Null und in der Zeit oder schnell zu sein. Und da ist dann am Ende auch egal, wie das Vorderbein aussieht, wenn die Pferde genug Vermögen haben und rüberkommen, dann ist das entscheidend. Absolut. Und ähm, ich
0: denke, ja, La da Vista ist. Das da ein gutes Beispiel, dass das nicht alles im Leben ist. <lacht> hast du bei dem Pferd so vom ersten Jahr zum zweiten Jahr, ich glaube, sie war auch erst neunjährig, als du sie das erste Mal geritten bist, hast du da Veränderungen wahrgenommen auf dem Derbyplatz, so im Parcours? Weil mit neun schon im Derby-Parcours null zu gehen, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja, tatsächlich, am Weil war sie im ersten Jahr, also gigantisch. Ich hatte
1: natürlich schon so ein bisschen Respekt davor und habe so gedacht, am Ende weiß man ja auch erst, wenn man runtergeritten ist, ob es wirklich klappt. Und da hat sie mir gleich im zweiten Umlauf ein super Gefühl gegeben, sodass ich total optimistisch auch am Sonntag war. Und im zweiten Jahr, also im letzten Jahr, da hatte ich so das Gefühl, sie wusste, was kommt, hat sich richtig drauf gefreut. Ich konnte sie kaum bremsen. Also da war es schon so, dass ich sage, Ho, ho, ho. Mhm. Ich glaube, vielleicht war das am Ende aber auch mein Glück, dass ich deswegen noch Dritte geworden bin, weil ich glaube, am Wall haben wir keine Zeit verloren. <lacht> Wahrscheinlich nicht, sofort runter. Da wäre jetzt allerdings in diesem Jahr mein Plan, das Ganze wieder ein bisschen ruhiger angehen mhm. zu lassen. Es kam aber auch ein bisschen dadurch, dass sie hatten eine unwahrscheinlich große Übersetzung Und ich habe einfach mal locker, ich kam so ein bisschen im Fluss um die Kurve und habe einen Laufsprung weniger auf dem Wall zu dem Sprung auf dem Wall gemacht, mhm. also beim Raufspringen und dann in der Mitte des Walles und dadurch hatte ich natürlich viel zu viel Fluss Go. nach vorne, ja. viel zu viel Go und die Kante kommt ja schon recht schnell nach dem Ach, Sprung find. und dadurch war das Ganze dann so ein bisschen forsch, mhm. aber da war es unglaublich, wie sie das gemanagt hat an der Planke, also ich kam so schnell den Wall runter und war eigentlich auch nicht ganz in der Mitte, so wie mein Plan war, und ähm, allerdings kenne ich das so ein bisschen vom Geländereiten. Manchmal kommt es halt anders, wie man denkt. Mhm. Und da muss man auch noch einen Weg finden. Und ähm, das hat sie unglaublich gut
0: geregelt bekommen und hat es dann ja geschafft, noch neu über die Planke zu kommen. Den Absprungpunkt am Wall, das kann man gar nicht so richtig planen, oder? Ich meine, das kann man 10.000 Mal üben, aber am Ende kommt es immer ein bisschen drauf an, wie man da runtergerutscht kommt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das... Das kommt
1: ja auch ein bisschen darauf an, wo das Pferd auch abspringt vom Weil. Das, das kann man halt auch dann nur geringfügig beeinflussen als Reiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man halt Gleichgewicht behält und sich auf die Planke fokussiert, die immer im Blick hat und dann ähm, ja aus, aus dem Gefühl auch entscheidet, das Pferd am Ende nicht stören wollen, dass es im Gleichgewicht bleiben kann, aber auch so ein bisschen unterstützen, ja. falls, man, falls mal ein bisschen Schwung fehlt oder Einfach mal ruhig bleiben, falls man zu viel Schwung hat. So wie es bei dir der Fall ist. <lacht> genau.
0: Also ich, ja, das ist immer wieder spannend voll. Um ja. Gab es im ersten Jahr auch Hindernisse, wo du das Gefühl hattest, oh, hier zögert sie noch so ein bisschen oder hier ist sie sich noch nicht ganz so sicher? Also es hört sich jetzt schon fast komisch an, aber
1: nee, so richtig. Gezögert hat sie nirgendwo. Ich glaube, wir haben uns aber auch wirklich gut vorbereitet, sodass es jetzt nichts irgendwie eine ganz große Überraschung für sie war. Sie ist
0: aber auch wirklich sehr selbstbewusst, muss ich dazu sagen, und ähm, hat es mir nicht so schwer gemacht. Ja. Jetzt ist sie ein familieneigenes Zuchtprodukt und kommt hier tatsächlich aus dem Hause Auffahrt. Seit wann sitzt du denn bei dem Pferd im Sattel?
1: Seitdem sie vier-, fünfjährig ist, also reite ich sie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie selber angeritten habe, ich glaube nicht. Ähm, aber die erste Springpferdeprüfung habe ich zusammen mit ihr absolviert. Also jedes Turnier. Ja,
0: schon eine ganz ja. lange Geschichte ja. mit euch beiden zusammen. Ich habe es am Anfang gesagt: Man kennt dich tatsächlich hauptsächlich von hochkarätigen Vielseitigkeitsturnieren. War das etwas, was für La Vista nie in Frage kam? Nee, da, da fehlt ihr am Ende auch so ein bisschen dieses Leichtfüßige, diesen
1: Blutanteil, um jetzt im Gelände richtig schnell auch zu sein. Ähm, Sie ist doch sehr vermögendes, großgalompierendes Pferd, was am Ende für den Vielseitigkeitssport aber auch vielleicht auch ein bisschen zu schwer wäre. Mhm. Aber du hast gesagt, das Pferd behalten wir und äh, mit dem kann ich was anderes anfangen. <lacht> ja, sie ist ja auch am Ende, wir züchten auch reine Springpferde, sie mhm. ist auch als Springpferd sozusagen geboren und ja. dafür vorgesehen gewesen. Von daher war das jetzt nie der Plan, sie im Gelände zu reiten. Aber wir haben halt einen eigenen Geländeplatz, wo ich alle meine Springpferde, also das liegt vielleicht auch in meinen Gen, dann so arbeite und auch mal über den einen oder anderen Baumstamm springe und auch mal über einen kleinen Graben springe. Also da müssen sie bei mir alle durch. Mhm. <lacht> Und, Scheint ähm, nicht so
0: schlecht zu klappen, wenn wir uns die Ergebnisse nee. hier angucken.
1: Ja, und da merkt man dann am Ende auch schnell, ob die Pferde da Spaß dran haben, ob die auch selbstbewusst sind. Also für die, die ein bisschen ängstlicher sind, ist das auch eine gute Übung. Aber da weiß man dann schon,
0: okay, das wird vielleicht kein Derby werden. Und bei ihr war es halt so direkt Volle Überzeugung. Das ist natürlich schon so ein kleiner Vorteil. Was glaubst du denn, inwiefern du durch die Vielseitigkeitsreiterei gegenüber den anderen Reitern im Derby wirklich einen Vorteil hast? Du hast eben schon mal so ein bisschen diese Planke und diese Momente, in denen man ja einfach nicht so ganz gut planen kann, angesprochen. Wo liegt da bei dir der Vorteil? Ja, ich glaube, am Ende, bin ich das halt auch gewohnt mit den
1: Wellen, auch die irische Welle, die, das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Da sieht man ja schon bei dem einen oder anderen Reiter so, ich will jetzt nicht sagen, ins Gesicht geschrieben, so, oh, ach, ach, herrje. Aber ähm, da kommt der eine oder andere schon sehr aus dem Gleichgewicht, ähm, weil das auch ja für die ja was Neues ist und, und nicht gang und gäbe ist für mich. Hingegen sind solche welle nichts Spektakuläres. Ähm, bei uns geht es ständig irgendwie rauf und runter ja. und da springt mal ein junges Pferd auch mal zwei Meter weiter oder kürzer. Also man kennt das halt einfach vom, vom Gelände Reiten mhm. und ich glaube, dass ich da von meiner Sitzposition ganz gut geschult bin und einfach dieses im Gleichgewicht sitzen, nicht aus der Balance kommen und am Ende gibt man so dem Pferd ja auch Vertrauen und auch ein Stück weit Sicherheit, sodass das Pferd, das Gefühl
0: hat, okay, der Reiter hat das schon irgendwie im Griff, das ja. passt schon. Kannst du einmal für unsere, sage ich jetzt mal, vielleicht Vielseitigkeitslein unter den Zuhörern so ein bisschen erklären, wo der Unterschied ist beim Vielseitigkeitsspringsitz und beim Springspringsitz, wenn du weißt, was ich meine im Parkour
1: Ja, beim Geländesitz und beim
0: Springsitz, das ist, am Ende geht das schon los mit
1: der Bügellänge. Also ich habe ungefähr meine Bügel im Gelände vier Loch kürzer. Dadurch habe ich natürlich eine ganz andere Sitzposition, kann, ähm, da wir relativ lange Strecken auch zwischen den Sprüngen haben und schnell sein müssen, im leichten Sitz sitzen müssen, was dann schon ein bisschen vergleichbar Richtung Rennsitz geht, mhm. weil man dann eigentlich noch leichter sitzen kann. Man hat den ganzen Schwerpunkt vom Sitz ein bisschen weiter hinten. Das ist einfach auch ein Sicherheitsfaktor. Das heißt, also dadurch versuche ich immer, mein Pferd auch wirklich vor mir zu haben. Das will ich natürlich auch beim Springreiten. Aber gerade wenn es im Gelände mal bergab geht oder wir haben ja relativ hohe Wassereinsprünge, wo das Pferd sich ja dann auch strecken muss, dann muss ich als Reiter den Schwerpunkt sehr nach hinten verlagern, die Beinpositionen relativ weit vorne haben, dass ich wirklich gut im Schwerpunkt sitze und die Zügel dabei aber länger lassen, dass mhm. das Pferd wirklich den Hals gebrauchen kann und richtig Zügelfreiheit hat. Weil wenn ich am Ende mit kurzen Zügel sitzen bleiben würde, dann würde ich so nach vorne Fliegen, dass ich dann wahrscheinlich äh, vom Hals lande <lacht> <Ja>. <lacht> und abstürze und von daher ist das einfach, ja, das ist bei uns im Training gang und gäbe, mhm. dass wir das lernen, im Gleichgewicht zu sitzen, ohne das Pferd halt dabei zu stören.
0: Und wie ist die Steigbügellänge für den Derby Parcours? Zwei Loch kürzer als die normalen? Also wahrscheinlich nicht vier Loch, oder? <lacht> ne, nicht vier Loch, aber mit zwei Loch kommt schon hin. Also
1: das ist aber, das muss am Ende auch jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Aber ähm, wahrscheinlich dadurch, dass ich halt so viel Gelände reite, fühle ich mich da einfach wohler drin, weil da sind ja dann auch ein bisschen längere Galoppstrecken. Und da habe ich es ja tatsächlich ein bisschen kürzer wie im normalen
0: Springparcours, ja. weil ich mich damit einfach wohlfühle. Meinst du, dass auch die Parcourslänge entscheidend ist? Weil der äh, Parcours, der Derby-Parcours, ist natürlich schon länger als so ein normaler Springparcours. Und da hast du durch diese Vielseitigkeitsstrecken ja auch eine andere Erfahrung. Das stimmt. Also ich bin das gewohnt, dass der Parcours länger ist, dass ich länger galoppieren muss und auch von
1: der Konzentration, glaube ich, einfach. Von deiner Konzentration. Genau, von meiner Konzentration ist es für mich ganz normal, dass ich mich über eine längere Dauer ähm, immer wieder auf die neue Aufgabe konzentrieren und was im Geländereiten wie im Derby eigentlich auch ist. Es gibt so eine ganz gute Frage beim Geländeparcours, welches ist der schwerste Sprung? Und dann überlegen immer alle, aber am Ende ist es immer der nächste. Ja. <lacht> also wenn man es geschafft hat, den Weil runterzukommen und über die Planke zu kommen. Dann denken vielleicht manche schon von diesem Mentalen her, boah, jetzt habe ich alles geschafft. Aber der nächste Sprung ist ja auch eine hohe Fehlerquelle im Derby. Und das ist für mich normal im Gelände. Auch wenn mal irgendwas schief läuft, man muss das sofort abhaken.
0: Man muss sich gleich aufs Nächste konzentrieren. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Ja. Ähm, noch einmal zurück zu deinem Pferd. Wann kam dir denn der Gedanke, dass La Vista ein Derby-Pferd sein könnte? Du hast eben gesagt, du gehst mit deinen Springpferden gerne mal auf die Geländestrecke und springst mal so einen Baumstamm und einige stellen sich besser an und andere <lacht> weniger. Sie hat es offensichtlich gut gemacht. Sie
1: hat es sehr gut gemacht. Ähm,
0: ich muss zugeben, dass ich schon als kleines Kind
1: immer zum Derby gefahren bin und immer gerne äh, zugeschaut habe und immer gedacht habe, das wäre schon cool, wenn ich das irgendwann auch mal mitreiten könnte. Ich hatte dann mal ein Vielseitigkeitspferd, was richtig vermögend sprang wo ich mir überlegt habe, oh ja, mit dem könnte ich das vielleicht mal angehen. Bin dann tatsächlich irgendwann mal auf den Derbyplatz sozusagen auf den Ball geklettert im Herbst, weil ich gedacht habe, ich muss mir das jetzt einmal angucken, weil ich muss mich auch vorbereiten und trainieren. Und habe dann festgestellt, oh nee das wird nicht. Also das lassen wir nächstes Jahr weg, das machen wir nicht. Nicht mit dem Pferd. Nee, aber wahrscheinlich war ich selber auch noch nicht so weit, das ist tatsächlich auch schon über zehn Jahre mhm. her. Und ja, habe das dann auch so ein bisschen wieder ähm, vergessen und habe dann aber mit La Vista einfach, weil sie einfach auch so unglaublich viel Vermögen springt und Vermögen hat, hatte ich mal einmal im Stechen die Situation, dass ich um die Kurve kam und die Kombination rein musste, ich glaube, es war auch ein Drei-Sterne-S, also schon ein höherer Parcours, wo sie einfach einen ganzen Galoppsprung zu früh losgesprungen ist. Aus dem Nichts in diese Kombination, es war eine kombination Das hat sie natürlich auch mit ihrem großen Vermögen nicht geschafft, weil es war einfach viel zu weit weg. Also es war noch nicht mal, dass ich gedacht habe, oh, die Distanz passt nicht. Sie ist einfach losgesprungen. So voller Selbstvertrauen und voller Übermut sind wir dann so ein bisschen... Naja, sie hat es noch relativ gut gemacht, aber so ein bisschen im Oxer gelandet. Also die Oxerstange hat sie halt getroffen. Ich bin einfach hinten sitzen geblieben, habe auf den Aussprung geguckt und ich sprang so aus dem Nichts wirklich über diesen Steilsprung. Null Fehler rüber. Und aus Reflex blieb ich gleich auf die Innenbahn, bin den nächsten Sprung gleich irgendwie auch noch schräg angeritten und bin dann so null nach Hause geritten. Und sie war noch nicht mal geschockt davon. Und dann dachte ich so... Also die muss ich auf jeden Fall Derby reiten. Also die Planke. <lacht> mit welchem Pferd wenn nicht mit der? <lacht> die Planke geht immer. Also da kommen wir immer rüber. Also das war es war
0: wirklich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe, also mit der geht es auf jeden Fall. <lacht> okay, ja, da muss man dem Pferd auch einfach vertrauen. Und am Ende sieht es so aus, als ob du mittlerweile da absolut das richtige Pferd hättest. Du hast eben so ein bisschen erzählt, mit dem Wall hat sie gar keine Probleme gehabt. Da schießt sie dir fast runter. <lacht> ähm, wie habt ihr denn angefangen, die Derby Hindernisse zu trainieren? Wenn man das jetzt mal am Beispiel des Walles sieht, hat man da, fängt man da erst in der kleinen Version an? Oder hast du hier die Möglichkeit, mit deinen Geländehindernissen sowas schon so ein bisschen zu trainieren? Oder wie seid ihr da rangegangen?
1: Ja, also wir haben ein paar Welle bei uns auf dem Geländeplatz. Also, die sind nicht so hoch, also nicht so spektakulär, aber da bin ich immer schon mal im Schritt, im Trab, im Galopp rüber geritten und ähm, habe dann, als ich so ein bisschen das ja, Ziel mit Hamburg dann hatte, habe ich mir dann immer mal ein bisschen höhere oder schwierigere Kanten rausgesucht bei unseren Wellen und bin die dann runtergeritten und äh, das war eigentlich nie ein Problem. Letztendlich haben wir dann entschlossen, weil wir einen tollen Geländeplatz haben und ja auch ein Geländeturnier einmal im Jahr veranstalten. Also wenn ich schon das Ziel Derby habe, dann müssen wir bei uns auch mal einfach ein Derby veranstalten, weil das wäre ja für mich auch eine super Übung. Auf eurem Heimturnier? Auf unserem Heimturnier. Das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir natürlich auch versucht, einige Elemente so ein bisschen nachzubauen und haben echt einen schönen Parcours erstellt, was dann für mich natürlich auch eine super Übung war, aber am Ende ja auch nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die mhm. dann im Derby am Start waren, die das auch genutzt haben. Und dann hatte ich Carsten Otto Nagel noch im Vorfeld äh, angesprochen und gefragt, wie, wie er so trainiert hat und ob ich mal vorbeikommen könnte, weil ich ja wusste, dass er... Den Parcours nachgebaut hat. Genau, so einen kleinen Derby-Parcours, weil sie stehen hat. Und das habe ich dann nach unserem Turnier gemacht, bin ich zu ihm hingefahren und habe da dann auch noch mal seinen Ball äh, trainiert mit der Planke dahinter und, und auch einige andere Sachen. Und habe dann ihn gefragt, so, und, und was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt als nächstes üben? Und er hat gesagt, ja, gar nichts, du kannst jetzt nach Hamburg fahren. nicht so, wie? Jetzt kann ich nach Hamburg fahren, muss ich nicht noch einen anderen Ball üben? Weil ja. ich so gedacht habe, sein Ball ist am Ende ja auch nicht so hoch wie der in, in Hamburg. Und dann hat er gesagt, nee, also das ging so super und das sah so spitze aus, die hat so viel Vertrauen, du kannst jetzt so nach Hamburg fahren.
0: Und dann habe ich gedacht, gut, wenn Carsten Otto Nagel ist, dann wird es wohl klappen. Und, <lacht> und dann hat es auch geklappt. Dann habe ich das so gemacht. <lacht> Wie war dann der Unterschied dann tatsächlich noch von diesen kleinen, sage ich jetzt mal, Übungsparcours in eurem Trainings- oder eurem Turnierparcours hier und dem, was du bei Carsten Otto Nagel geritten bist? Und dann tatsächlich am Sonntag auf den Platz zu reiten, das kann man dann wahrscheinlich doch nicht so ganz vergleichen, oder?
1: Nee, da ist dann doch nochmal ein Unterschied. Aber am Ende ist das, glaube ich, auch genau richtig, dass man das in klein übt, dass die Pferde einfach immer ein gutes Gefühl haben, dass man sie auch nicht schockt mit dem Ball. Also La Vista hat halt immer ein gutes Gefühl im Training gehabt und so ist sie in Hamburg dann, glaube ich, auf den Ball gekommen und hat gedacht, okay, und das geht jetzt auch. Da hat sie noch nicht mal gezögert. Und ich glaube, wenn man das jetzt bis zum Verrecken übt und immer höher und immer schwerer, bis die Pferde dann wirklich mal anfangen ähm, abzuschlucken oder mal ein bisschen ja ins
0: Stocken zu kommen, dann ist es eigentlich eher kontraproduktiv. Ja, Wie ist denn deine Vorbereitung jetzt, wo du weißt, dass dein Pferd die Derby-Hindernisse eigentlich alle gut meistert? Sie hat Vertrauen in dich und die Hindernisse. Wie bereitest du dich dann jetzt vor? Jetzt musst du ja nicht mehr bis zum Erbrechen üben, wie du gerade gesagt hast. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich letztes Jahr ja schon
1: festgestellt habe, dass sie da schon ähm, gedacht hat, Mensch, das kenne ich hier aber schon, das ist jetzt auch nichts Neues, da geht es voran und rüber. Also werde ich tatsächlich ein bisschen weniger dieses Jahr machen, habe ich mir vorgenommen nach dem letzten Jahr. Also ich werde sie genauso von dem Konditionellen trainieren und bei uns auf dem Geländeplatz öfters mal galoppieren gehen. Und ich glaube, das ist einfach gut, weil wir einen großen Grasplatz haben, auch mit dem Boden und alles, sie sie darauf zu trainieren. Aber was das Springen angeht, werde ich nicht gar nicht mehr ganz so viel üben. Schon nochmal Ball und Pulvermanns Grab und sowas, das ist, glaube ich, einfach auch wichtig fürs Vertrauen für die Pferde, einfach gut und wichtig,
0: aber nicht mehr ganz so oft mhm. und so viel Sie weiß ja schon, was jetzt kommt. Wir haben auf unserem Instagram-Account Deutsche Spring- und Ressort-Derby einen Derby-Countdown gestartet. Und bei dem posten wir eigentlich täglich was Wissenswertes über das Derby. So 100 Tage vorher, über die Länge des Parcours, über den Wall, über die Höhe der einzelnen Sprünge. Und da mussten wir natürlich ein wenig Recherche in den Siegeslisten betreiben. Und da wird man wirklich ein wenig stutzig. Denn seit 1920 haben in 100 Jahren genau vier Frauen gewonnen. Und das war zuletzt vor 45 Jahren, Caroline Bradley, also im Jahr 1975, was gibt es hierfür für eine Erklärung? Seit 45 Jahren hat keine Frau mehr das Derby gewonnen. Ja, also das verstehe ich auch nicht. Das ist, würde ich sagen, mal wieder an der Zeit. Absolut an der Zeit. Braucht man denn für den Parcours mehr Mut als für andere Parkour? Ich kann mir gar nicht erklären, dass so lange keine Frau mehr gewonnen hat. Also mehr Mut, glaube ich schon, es ist schon... Also der Wall, das ist schon
1: hoch. Also ich muss schon sagen, wenn ich da bin, ich kletter jetzt auch nicht mehr auf den Wald drauf und gucke mir das von oben an, weil ich so denke, nicht, dass ich es mir noch anders überlege. Also ich gucke mir das nur einmal von unten an und ähm, es ist schon es ist schon ein beeindruckender Parcours einfach, ob es jetzt daran liegt. Ich meine, es sind ja immer mal Frauen auch am Start. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, keine Frauen am Start sind, aber natürlich schon deutlich
0: weniger, ne? Ja deutlich weniger. Deswegen hoffen wir natürlich in diesem Jahr, dass wir wieder mit dir ein Eisen im Feuer haben. <lacht> ähm, Im Jahr 1970 hat übrigens auch eine Frau gewonnen und ich muss sagen, die ist mir ganz besonders mutig erschienen, denn äh, das war Marion Cokes und ihr Pferd hieß Stroller, beziehungsweise fährt es gut, dass äh, Pferd war ein Pony und zwar ein vollblut connemara mix mit einem Stockmaß von 1,45 Meter. Wow. Und äh, ich muss sagen, für mich ist es aktuell unvorstellbar, ein Pony im Derby zu sehen. Was meinst wow. du dazu? Ja, das
1: ist wirklich unglaublich. Aber das zeigt auch wieder, wie viel ja, Einstellung des Pferdes auch ausmacht. Und ich glaube, wenn die wollen, dann können sie einfach...
0: Ja, über sich selber springen. Ja, man muss sagen, dieses Pony hat auch Mächtigkeitsspringen über 2,10 Meter gewonnen und äh, olympisches Silber gegen Großpferde. <lacht> Aber jetzt nochmal weg von dem Pony, zurück zur Vorbereitung. Du hast gesagt, bei euch in Gandakesee hier findet eben auch so ein Vorbereitungsturnier statt. Kannst du noch einmal ganz kurz erzählen, was bei eurem Turnier noch anders ist als beim Derby, so von den Hindernissen her? Was habt ihr hier nicht, was der Derby-Parcours hat?
1: Also ich habe mir überlegt, wie kann man, wie, was ist auch für die Reiter am Ende sinnvoll, auf so einem Turnier wie bei uns zu machen, weil es bringt ja am Ende nicht, es genauso hoch und so schwer aufzubauen, weil, wie wir eben auch schon gesagt haben, wir wollen die Pferde ja auch nicht schocken. Deswegen haben wir erstmal verschiedene Klassen, äh, die wir auch bei uns machen. Wir machen einen L-Derby für die, die da einfach mal Spaß dran haben, auch mal so eine Prüfung zu reiten, einen M-Derby und einen S-Derby. Und für welche, die vielleicht schon das Derby im Hinterkopf haben, aber noch nicht viel trainiert haben, ist das eine super Sache, weil wir im M, vom M zum S das aufeinander aufbauen. Das heißt, im M-Derby machen wir von dem Grab, dass man einfach nur in der Kuhle vielleicht einen kleinen Graben hat, aber ohne Einsprung und ohne Aussprung. Und dann im S-Derby mit Einsprung, sodass die Pferde auch so ein bisschen daran geführt werden. Mhm. Auch mit dem Wall erst nicht so hoch und also nicht so steil runter und beim Estir wieder ein bisschen steiler runter, so dass das, glaube ich, wirklich gut ist. Es ist schon noch eine ganz andere Prüfung. Das kann man auch, ja, vergleichen kann man das nicht, aber wir haben auch Mauer drinne und Gatter drinne und auch diese typischen Farben mit diesem Rostbraun haben wir uns bemüht, da auch mhm. so ein paar Elemente mit reinzubauen, weil das ja doch nochmal ein Unterschied zum normalen Springparcours ist. Also ich glaube schon einfach auch eine
0: gute Vorbereitung ja. für die Pferde. Ja, den Derby-Parcours nachzubauen, das ist ja auch schwierig. Das gilt ja auch nun einmal als schwerster Parcours der Welt. Ich habe letztens jemanden sagen hören, das Derby ist so ein bisschen wie der Ironman. Da ist man eigentlich schon als Finisher ein Sieger. Kannst du das unterschreiben? <lacht> Auf jeden Fall. Also es ist ja auch eine unglaubliche Atmosphäre und die,
1: die Leute feiern einen einfach. Auch wenn man drei oder vier Fehler hat, dann wird man richtig gefeiert und dann ist es ja am Ende so, dass das schon einfach ein Erlebnis ist, dabei zu sein und ähm, die Ziellinie zu sehen. Mhm. Obwohl ich sagen muss, ich bin schon immer so ein Mensch gewesen, wenn ich irgendwas mache, dann reicht mir das nicht. Dann möchte ich auch vorher das Gefühl haben, es kann auch für viel reichen. Mhm. Also wenn ich jetzt nur hinfahre, um die Ziellinie zu erreichen, das würde mich nicht so richtig, dann würde ich lieber noch ein Jahr länger üben zu Hause und warten und... Dann aber das Gefühl haben, klar kann immer mal was schief gehen, das will ich gar nicht sagen. Aber zumindest so, dass
0: man das Gefühl hat, man, man kann auch vorne mitreiten und man, man kann das wirklich auch gut hinbekommen. Ja, Wie ist denn der Plan für dieses Jahr? Ist Lavista fit und ist Lavista wieder am Start in Hamburg? Ja, sie macht einen sehr fitten Eindruck.
1: Wir haben am 30. April bei uns wieder das Turnier. Ich muss mal sehen, ob ich sie da an Start bringe oder ob ich vielleicht dieses Jahr sage, sogar ähm, ich mache es nicht, um sie ja einfach noch ein bisschen zu schonen und so ein bisschen auch den Respekt zu behalten, mhm. <lacht> weil sie das ja bei uns zu Hause am Ende jetzt auch wirklich kennt und, und viel bei uns auf den Platz geht. Aber ich werde auf jeden Fall schon mal bei uns zu Hause noch mal ein paar andere Pferde an den Start bringen, weil ich möchte ja auch gerne, dass der Nachwuchs da auch so ein bisschen reinwächst, mhm. dass ich auch neben La Vista vielleicht... Nochmal, ich habe jetzt noch einen schönen Achtjährigen, ähm, den ich letztes Jahr in Hamburg Youngster-Tour geritten habe. Da denke ich, dass der vielleicht die erste Qualifikation dieses Jahr auch schon mal mitlaufen kann in Hamburg. Und der wird dann bei uns auf dem Turnier schon mal eine Runde gehen. Und dann ja, werde ich mit Carsten Otto Nagel, glaube ich, nochmal einmal sprechen, ob wir nochmal eine kleine Trainingseinheit zusammen machen können. Weil das hat sich ja in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass das eine gute Idee war. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir die die Form ein bisschen halten bis zum Derby und dass wir ein tolles Wochenende ja. erwischen. Da gehört auch einfach ein
0: bisschen Glück dazu. Absolut. Aber der Derby-Nachwuchs steht also schon in den Startlöchern und La Vista ist hoffentlich nicht das letzte derby pferd was du hier im Stall hast dann. Das hoffe
1: ich auch, weil es macht mir halt auch unglaublich viel Spaß. Also ich habe da jetzt richtig Spaß dran bekommen und das ist voll mein, mein Ding. Ja. Und Man muss braucht einfach ein gutes Pferd, was da auch Lust zu hat und was auch genauso verrückt ist, sage ich jetzt mal, dann wird das, glaube
0: ich, gut und dann macht es auch richtig Spaß. Abschließende Frage. Du hast jetzt zweimal den dritten Platz belegt und du hast eben gesagt, man fährt ja auch nur hin, wenn man vorne mitmischen möchte. Ist also schon das geheime Ziel, mal das blaue Band <lacht> mit nach Hause zu nehmen, oder? Ja, also ich will mal so sagen, wenn ich das tatsächlich schaffen würde, dieses Jahr wieder Dritter zu werden, dann wäre
1: ich super happy. <lacht> Aber klar ist das natürlich ein Traum, irgendwie wäre es schon was ganz gigantisch Großes. Das ist auf jeden Fall eine ja, ne Zielsetzung, aber ich bin schon lange im Sport dabei. Ich weiß auch, dass es... Ähm, ja die Stange fällt schnell. Eine Stange fällt sehr schnell und vielleicht auch mal zwei Stangen und dann ist es auch nicht dramatisch. Die zwei Jahre kann uns jetzt
0: erstmal keiner mehr nehmen und ähm, wir gucken einfach was noch so geht. Ja, absolut. Dann hoffen wir, dass es in diesem Jahr alles nach deinen Vorstellungen läuft. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und wir freuen uns riesig auf 100 Jahre Derby mit dir. Vielen Dank. Freue mich auch.